0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices. Bienvenue pour ce 23e épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler massage périnéal. Sur le compte Instagram du podcast, j'avais fait un sondage en story pour savoir si vous étiez intéressé à l'idée que je vous fasse un épisode qui traite de ce sujet. Et vous aviez été 100% à me répondre que oui, vous étiez intéressé. Donc, chose promise, chose due, voici l'épisode. Aujourd'hui, l'épisode, il va sortir un 24 décembre. Et euh, je trouve que la symbolique, elle est, euh, elle est très belle, elle est très intéressante, parce que, ben... C'est la période de Noël, c'est une période où on se fait des cadeaux et je trouve qu'un massage, et en particulier un massage périnéal, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet d'aller bien, qui procure énormément de bienfaits et c'est quelque chose que l'on peut s'offrir à soi-même. Donc voilà, pour la petite symbolique, je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Maintenant, euh, on va tâcher de voir ensemble un petit peu bah, quel est l'intérêt du massage périnéal et surtout, en fait, pour qui ça va être intéressant de mettre en pratique cette technique. Donc, vous connaissez le podcast et son sujet, bien évidemment, euh, ça va être pour toutes les personnes qui vont avoir des douleurs au rapport. Ça, c'est une évidence. On va détailler un petit peu plus. Euh, Toutes les personnes qui ont... Une vulvodynie, une vestibulodynie vont bénéficier du, euh, des bienfaits d'un massage périnéal, tout comme les personnes qui ont un périnée hypertonique ou qui font du vaginisme. Mais il y a aussi d'autres pathologies qui vont en bénéficier, comme par exemple des personnes qui souffrent d'endométriose, des personnes qui ont des douleurs au niveau du coccyx, des femmes qui ont des névralgies pudendales ou d'autres pathologies qui sont en rapport avec des souffrances nerveuses dans la zone du bassin et du périnée vont aussi bénéficier des bienfaits du massage périnéal. Donc la liste n'est pas exhaustive, il y a certainement encore d'autres pathologies qui vont en bénéficier, mais ça vous permet d'avoir un panel assez large de qui pourrait justement avoir un intérêt à faire un massage périnéal pour elle-même. Maintenant, parlons un petit peu des bienfaits. À quoi ça sert de se faire un massage périnéal La première intention, bien sûr, ça va être la détente des muscles du périnée, les tissus musculaires qui qui constituent le périnée, vont gagner en extensibilité. On va améliorer aussi la circulation sanguine à cet endroit-là, et ça va permettre, par exemple, d'améliorer la lubrification au niveau, justement, euh, du, du vagin. Ça va être un point intéressant. Autre chose, ça va être que ça va permettre de réduire les problèmes urinaires. Une femme qui a un périnée hypertonique va souvent avoir dans ses symptômes des problèmes de rétention urinaire. C'est-à-dire que euh, où elle va avoir du mal à uriner, et elle va même pas forcément se rendre compte qu'elle va forcer pour uriner, ou elle va avoir des cystites ou des infections urinaires à répétition parce que la détente du sphincter ne se faisant pas facilement parce que le périnée justement est trop contracté, et les sphincters aussi, il va y avoir toujours un reliquat d'urine qui va rester euh, coincé, on va dire, au niveau de l'urètre, et qui va justement ben, engendrer un terrain favorable à ces infections urinaires. Donc le fait de masser le périnée, de diminuer cette tension musculaire, et donc d'améliorer la trophicité du tissu, va permettre de réduire des problèmes de type urinaire. Un autre bienfait, ça va être que ça va améliorer la sensibilité au niveau du périnée. Les les récepteurs qui sont présents au niveau du périnée, ce sont des récepteurs qui sont sensibles à la pression et à la tension. Ce ne sont pas des récepteurs qui sont euh, dits superficiels, c'est-à-dire si vous touchez votre peau, ben, vous allez le sentir et... Si vous touchez au niveau de la zone du périnée, vous allez le sentir aussi, mais c'est surtout la pression et la modification de la tension qui va permettre en fait de capter l'information de ce qui se passe au niveau du périnée. Et donc le fait de masser en faisant des mouvements qui vont être de plus en plus amples, de plus en plus profonds, de plus en plus appuyés, va permettre de, d'améliorer cette sensibilité. Et ça va participer à une meilleure prise de conscience de ce qu'est le périnée. Un dernier point, qui n'est pas des moindres et qui est tout aussi important que les autres, c'est que le massage du périnée va permettre de participer à une désensibilisation vis-à-vis de la douleur. C'est-à-dire qu'on va amener petit à petit d'autres types d'informations que celles de l'hypertension et de la douleur au niveau du périnée et ça va justement aider à diminuer petit à petit en fait le seuil douloureux. Parce que le corps va apprendre à gérer d'autres types d'informations qu'il va reconnaître comme étant des informations plutôt neutres, voire même plaisantes. Et donc, la balance entre la douleur et les autres informations va permettre de rééquilibrer les choses et la douleur va, ne va se manifester en fait que s'il si y a effectivement un problème. Donc, en diminuant cette tension musculaire, on va permettre de désensibiliser le corps à la douleur. Maintenant. Comment est-ce qu'on s'y prend Comment est-ce qu'on fait pour faire un bon massage du périnée Pour se faire un bon massage du périnée Déjà, la première chose, ça va être la façon dont on va s'installer. Moi, je vous conseille de vous mettre en position demi-assise, allongée dans votre lit ou dans votre canapé, là où vous vous sentez à l'aise, avec des coussins sous les genoux, Et un petit miroir euh, que vous allez caler, en fait, devant votre votre vulve afin de voir ce que vous allez faire. Ça va être important de sentir, mais ça va être aussi très, très intéressant que vous puissiez voir ce qu'il est en train de se passer. Parce que vous allez pouvoir, justement, observer que, tiens... Là, au début, j'avais du mal à pouvoir faire le mouvement, ça bougeait pas tellement, et je sens que je peux aller de plus en plus loin, et je le vois aussi. Et ça, ça vous donne cette image de détente, de relaxation et d'ouverture au niveau du vagin et au niveau du périnée. Donc je trouve que c'est toujours très intéressant d'associer le ressenti à la vue, au fait de voir ce que l'on est en train de faire. Il euh, y a d'autres personnes euh, qui s'installent, plutôt en position accroupie avec un miroir au sol pour s'observer et euh, elles portent des mules pour pouvoir en fait euh, être plus confort dans la position accroupie si euh, elles n'ont pas forcément beaucoup de mobilité. Moi, personnellement, c'est pas une position que j'ai testée, mais je sais que c'est possible et que ça existe. Donc voilà, si jamais vous vous sentez plus à l'aise euh, à l'idée de le faire dans cette position, n'hésitez pas. Moi, j'ai plutôt testé la position de assise J'avoue que je préfère être tranquille ou pilou dans mon lit pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. J'aime être vraiment euh, bien confort. Mais libre à vous de tester et voyez quest ce qui vous correspond le plus. Maintenant, quand on va faire ce massage, qu'est-ce qu'on va utiliser comme doigt Ça a l'air anodin, mais ça a de l'importance. On va surtout utiliser le pouce pour travailler en interne, au niveau du vagin, et on va utiliser aussi un petit peu l'index, ou même les autres doigts de la main, mais pour moi plutôt en externe. Je vais vous expliquer dans la description des techniques pourquoi est-ce que je vous recommande ça. Le pouce, euh, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de pouvoir travailler vraiment des deux côtés, des muscles du, du périnée et, euh, et de l'entrée du vagin, euh, sans avoir besoin de faire trop de gymnastique, d'accord Le point important, bien sûr, avant de commencer à travailler, que ce soit en externe ou en interne, bien sûr, c'est l'hygiène. Hein on, pas de blague, on se nettoie les mains, et bien sûr, on fait en sorte d'avoir des ongles courts quand on euh, se lance dans son massage. Pour effectuer ce massage, vous allez pouvoir utiliser des huiles ou des gels. Alors, je vous recommande d'utiliser de l'huile d'onagre, de l'huile de coco ou de l'huile d'amande douce. Si vous n'aimez pas te- tellement la texture en fait de l'huile, vous pouvez aussi utiliser euh, des gels comme euh, le lipogel ou euh, le gel mucogine qui sont des gels lubrifiants avec euh, de l'acide hyaluronique qui va justement aider à améliorer trophicité euh, des tissus du vagin et du périnée. Je vous remettrai euh, le nom de ces gels ainsi que les références des huiles pour que vous puissiez ben, choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Maintenant, sur la façon de faire, on va étaler l'huile ou le gel sur la vulve en quantité raisonnable, mais bon, pas non plus trop trop parce que sinon il faut, vous allez plus sentir grand-chose, et on va le faire de manière très superficielle et très lente au départ parce que ça va vous permettre de repérer Les zones sensibles, les zones douloureuses, ou pour les personnes qui ont des vulvodinies, les zones de fissures au niveau justement de la vulve. Ensuite, quand on a fait ce repérage des zones qui sont plus ou moins gênantes en externe, on va aller euh, exercer des petites pressions circulaires et très légères au départ afin de commencer à habituer le corps au fait de mobiliser cet endroit-là. Rappelez-vous, le but de ce massage, c'est de réduire les douleurs. Donc, on n'est pas dans un état d'esprit « no pain, no gain », soyez bienveillante avec vous-même. Allez-y tranquillement, de manière très superficielle, parce qu'on veut réduire les douleurs, on ne veut pas les déclencher. Donc, on est vraiment dans un esprit de progressivité au niveau des pressions que l'on va appliquer. On y va tout doucement très très lentement et quand on sent justement que ah tiens ça devient moins sensible ou ça devient moins désagréable à partir de là on va commencer à augmenter les pressions pas avant ça va être la même état ça va être pardon, le même état d'esprit en interne donc on va venir caler la première phalange du pouce au niveau de l'entrée du vagin Et euh, on va décrire ce qu'on appelle un mouvement de balancier, c'est-à-dire qu'on va venir faire des demi-U en partant du centre, de la zone la plus basse au niveau de la fourchette vulvaire, et on va remonter tout doucement sur les côtés, revenir au centre, et faire pareil, aller sur le côté et remonter de l'autre côté. Donc un demi-U à droite, un demi-U à gauche l'appareil favoriser la lenteur, allez-y de manière superficielle au départ et quand vous sentez que, parce que vous allez le sentir, que c'est en train de lâcher, que ça devient plus malléable, que ça devient plus mou, que le corps justement commence à répondre positivement au mouvement que vous faites, bah vous allez pouvoir mettre un petit peu plus d'amplitude dans votre mouvement, appuyer un petit peu plus fort. Mais il faut toujours que ça reste dans, euh, dans des sensations qui sont acceptables pour vous. On ne va pas déclencher la douleur. Un autre mouvement que vous allez pouvoir faire lors de ce massage, ça va être des étirements de l'entrée du vagin. Imaginez en fait que l'entrée du vagin, ça va être euh, un cadran d'horloge. La fourchette vulvaire, elle va être située à 6 heures. De là où, enfin, comment je me situe Pour moi, la droite, ça va être euh, 3 heures. Et la gauche... Ça va être 9 h Du coup, vous allez étirer tout doucement vers 6 heures, étirer tout doucement vers 3 heures, et étirer tout doucement vers 9 h Vous pouvez augmenter le nombre de directions en rajoutant un petit étirement vers 4 heures et un petit étirement vers 7 heures. Voilà. Ça vous permet comme ça d'aller explorer en fait toute la partie inférieure du cadran. Et c'est cette partie qui va nous intéresser parce que c'est la partie postérieure du périnée qui va souvent en fait avoir le plus de tension. C'est là où les muscles sont aussi les plus puissants, d'accord Donc c'est vraiment la partie inférieure du cadran horaire qui va nous intéresser. Euh, ces mouvements d'étirement, on va aussi euh, les associer dans un troisième temps avec des pressions. C'est-à-dire qu'on va faire l'étirement et on va rester en pression quand on va sentir qu'on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire en termes d'étirement. Et on va, dans un dernier temps, associer ça à des mouvements de, des mouvements de massage en externe. Et là c'est là où vous allez utiliser l'index et le pouce au niveau de ce qu'on appelle le noyau fibrocentral du périnée. Grosso modo, c'est la partie un peu dense qui se situe entre l'entrée du vagin et l'anus. C'est très facile à repérer. Cette partie-là, elle va être aussi intéressante à masser parce qu'elle va être en fait le centre d'énormément de tissus du périnée, aussi bien tissus musculaires que des tissus de soutien. Donc, aller mobiliser cette zone-là, ça va aussi grandement participer à réduire les tensions que vous pourriez avoir au niveau du périnée. Une dernière chose qui sera intéressante, ça va être d'ajouter des mouvements du bassin. Ça va aider à modifier la pression et ça va aussi vous permettre d'aller chercher finalement la position qui vous semble la plus favorable pour pouvoir réaliser toutes ces manœuvres. Donc bien sûr, là je vous ai décrit tout ça. Je vous ai déjà donné euh, pas mal de contenus qui vous permettent de vous représenter de manière assez claire Comment est la vulve Comment est le périnée Donc, normalement, vous avez déjà les bons repères. Je vous remettrai euh, sur le compte Instagram du podcast, at exploratrice de l'intime tout attaché, des images qui vous permettent de revisualiser de manière assez simple euh, et succincte ce que je viens de vous décrire là. Et dans un deuxième temps, je vous ferai une vidéo pour vous montrer en temps réel comment réaliser ces gestes euh, avec une peluche anatomique qui représente en fait une vulve euh, que je vais recevoir en fait dans quelques semaines. Voilà, donc euh, la vidéo, vous l'aurez dans un deuxième temps. Mais déjà, avec ce que je vous ai décrit et avec des images, vous avez 80% de l'information. Voilà. Pour finir, euh, je voulais aussi vous partager le fait que ce massage, c'est à faire idéalement quotidiennement, quand on a des douleurs récurrentes au niveau du périnée. Mais je vous vois déjà venir, « Oh non, la flemme, j'ai pas le temps, l'organisation, je vous vois venir. » Ça, c'est l'idéal. Maintenant, pas de pression. Et c'est ce que je dis à tous mes patients, à toutes mes patientes d'ailleurs. Je préfère que vous le fassiez que une à deux fois par semaine, pendant six mois, Que, essayer de le faire quotidiennement pendant 15 jours. Tout simplement parce que c'est la régularité qui va vous permettre de constater les progrès. Les progrès vont se faire dans la durée. Donc, mieux vaut avoir une fréquence qui est basse, mais qui est longue, plutôt qu'une haute fréquence sur une très très courte période. D'accord Donc, soyez indulgente avec vous-même, mais soyez aussi régulière dans votre pratique. Rappelez-vous que c'est un moment de self-care, d'accord C'est pas un moment de torture, c'est pas un moment que vous devez euh, euh, appréhender parce que vous avez peur de la douleur. Au contraire, ça doit être un moment où vous vous dites, là, je vais prendre du temps pour m'aider à aller mieux. Ça va être un temps que je vais prendre pour m'aider à ressentir des sensations qui vont être neutres, probablement au départ, et ensuite, ça va être des sensations qui vont être agréable Parce que se faire un massage, c'est quelque chose d'agréable. Si quelqu'un vous fait un massage, je sais pas moi, juste de la main, vous allez sentir que c'est agréable. Donc, le muscle du périnée, c'est pareil. Ça va peut-être pas être ce que vous allez ressentir dès la première fois que vous allez le faire, mais l'intérêt, il est là. L'intérêt, il n'est pas de se faire du mal. L'intérêt, il n'est pas de ressentir des choses désagréables. Dernier point, si jamais vous êtes perdu Malgré toutes mes explications, ou que vous vous estimez vraiment que euh, c'est pas pour vous, que c'est vraiment trop difficile, à ce moment-là, pas de problème. Prenez le temps de vous faire accompagner avec une kinésithérapeute qui fait de la rééducation pérénéale qui, euh, qui a des connaissances bien sûr en urogynéco, ou alors faites-vous accompagner d'une sage-femme. D'accord Il n'y a vraiment pas de mal à estimer que on n'y arrive pas et qu'on préfère le faire en étant accompagné. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez pour vous-même afin de continuer à progresser et à aller mieux. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura permis de vous réconcilier avec cette idée du massage pérennéal, que ça vous aura permis un petit peu de démystifier ce que c'était et que ça vous aura donné envie, ne serait-ce que d'essayer, pour pouvoir justement en tirer, tous les bienfaits que je vous ai décrits. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres exploratrices qui pourraient en avoir besoin. Et aussi, sur votre plateforme d'écoute préférée, n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles. Ça me permettra de faire découvrir le podcast à encore plus d'exploratrices. À très bientôt